2: On Demand. Nosotros aquí comentamos algo acerca de lo que ocurrió, pero dinos tú exactamente eh, cómo se siente el pueblo colombiano hoy después de, de todo esto y cuáles son las, uh, las perspectivas.
3: Bueno, mira, para mí, eh, eh, ha sido una asistencia, digamos, masiva a las urnas lo que se ha dado, lo que se ha dado ayer, en medio de algunos inconvenientes que marcaron por sus características la elección y la mancharon desde luego dentro de lo que era su normalidad el primero de ellos pues que se agotaron las boletas electorales en algunos sitios del país en muy pocos en realidad si uno lo, lo mira con detalle si uno ve el informe de la organización electoral fueron muy pocos no más de 26 sitios en, en, en miles que había en el país sin embargo pues este es un lunar que marca desde luego la organización y la logística que tenía la, la registraduría, porque el registrador Juan Carlos Galindo, máximo rector de la organización electoral en Colombia, en una rueda de prensa autorizó las famosas fotocopias que han originado todo tipo de chistes y todo tipo de burlas a su alrededor. Hay que aclarar que este mecanismo de fotocopiado había sido acordado previamente con los partidos sometidos a consulta, y que no fue un mecanismo de improvisación, sino por el contrario, apelaron al reglamento. Sin embargo, por el hecho de haber faltado estos estas boletas electorales y haber acudido a la fotocopia, pues eh, se entra en un lunar demasiado oscuro ante el desarrollo de las mismas elecciones. Ante los resultados, eh, Iván Duque, el candidato de la derecha colombiana, el candidato del partido del expresidente Uribe, más de cuatro millones de votos en una consulta, eh, abrumadora, pues será el candidato de la derecha a las elecciones presidenciales, venció a Marta Lucía Ramírez ex ministra de defensa, y a Alejandro Ordóñez, ex procurador general de la nación, y ayer mismo anunció que su ex rival, es decir, Marta Lucía Ramírez será su fórmula vicepresidencial oh, wow. y del mismo modo mm. y del mismo modo eh, Gustavo mm. Petro candidato de la izquierda colombiana independiente eh, se sometió a consulta frente a Carlos Caicedo, Carlos Caicedo es un eh, joven, digamos, aspirante a, la, a, a a un cargo que tenía algún electorado no despreciable, más de 400 mil votos, mm -hmm. pero pues Petro eh, con casi 3 millones es el candidato de la izquierda. ¿Te sorprendió, y esto,
2: pues, eh, el perdón, sí, si te sorprendió, sorprendió en a Colombia la... esto que Petro haya recibido casi un 85% de los votos de su partido?
3: No, en absoluto. No. En absoluto. Okay. Lo de Petro, lo de Petro no sorprende porque, eh, como les digo, su rival Carlos Caicedo es un hombre pequeño en política. Es un hombre eh, de muy buenas credenciales. Es un hombre de, de, de muy buen desempeño cuando fue alcalde de Santa Marta, una ciudad costera y turística de Colombia. Pero, pues, es un hombre cuyos cuyos votos, evidentemente, y como quedó demostrado, no le alcanzaban para pelearle a un a un monstruo como, como Gustavo okay. Petro. Y no 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 sorprendió para nada. Okay. Y sorprendió un poco más la cantidad de votos de Iván Duque por la derecha.
2: Me encantaría conocer tu opinión con, con referencia a um, Álvaro Uribe, que se convierte en el senador más votado de la historia en Colombia, con 871 mil y un poco más. Eh, ¿Qué lectura le das tú a esto como ciudadano?
3: Pues mira, mirar de esperarse. Eh, uh -huh. eh, Álvaro Uribe sigue siendo el, el hombre que más votos mueve en este país y que más votos ha movido históricamente. Uh -huh. Y estas elecciones en particular eh, eh, están movidas por un sentimiento de... de yo quisiera encontrar una palabra que reemplazara la palabra odio, pero no la he logrado. Es eh, un sentimiento muy extremo hacia ambos lados de la política colombiana. Y Álvaro Uribe, para todo el mundo es claro que eh, el candidato que ganó no es Iván Duque, sino es Álvaro Uribe. Iván Duque es un hombre muy joven, Iván Duque es un hombre cuya experiencia se limita a la de haber sido senador en una lista cerrada previamente, es decir, no fue electo popularmente en su periodo de senador. Eh, y no tiene más experiencia, ninguna más, es un hombre de 40 años eh, que está haciéndole caso a su jefe de electorado, que es Álvaro Uribe Vélez, como tú dices, el, el senador mayor con mayor votación de la historia. El récord lo tenía Germán Vargas Lleras, eh, pero se lo acaba de quitar Álvaro Uribe. Y además, el segundo lugar lo tuvo Antanas Mojus, exalcalde de Bogotá, que fue el segundo eh, senador más votado. Eso, eso despierta... Cierta curiosidad que como ciudadano representa el hecho de que a Álvaro Uribe lo, lo siguen siguiendo por todo el país y que a Antanas Mocus lo recuerdan bastante bien.
1: Ah, Jessy, yo tengo una duda. <coughs> se está diciendo que la gran contienda no es lo que ve, se ve, sino lo que hay detrás entre Uribe y Andrés Pastrana. Y me gustaría que tú me expliques esto porque ellos no aparecen ahí como como gran cosa sin embargo, se dice que son los que están detrás. Los que no somos eso colombianos, quisiéramos que tú nos explicara eso, por favor.
3: Eso es parcialmente cierto. Eh, sin embargo, la, la, la contienda no es entre Uribe y Pastrana. Uribe y Pastrana, uh -huh. de hecho, están del mismo bando. Y Ayer posaron para la foto cuando ganó Iván Duque. Eh, el mismo Iván Duque, en su discurso final, le agradece al expresidente Andrés Pastrana el haber respaldado la consulta de la derecha en Colombia. La, la contienda sí se da entre Uribe y, y, y el resto, digamos. Y ese resto lo constituye el oficialismo actual, que es el presidente Santos, eh, que hasta ahora no se vislumbra a quién va a ungir como, como su, el candidato de su preferencia. Me refiero al centro, que, que lo constituye el candidato Sergio Pajardo eh, y el candidato Humberto de la Calle parcialmente. Y me refiero a la izquierda, que la constituye Gustavo Petro, y la constituye la vicepresidencia de Humberto de la Calle, que es Clara López. Eh, ante todos esos, contra Uribe, y Uribe contra todos los que les acabo de nombrar, pero Pastrana juega en el mismo equipo, en el mismo equipo de Uribe. Lo que pasa es que en la consulta, Marta Lucía Ramírez eh, era la candidata de Pastrana, pero ayer Pastrana posó para la foto una vez se terminó eh, eh, la, la rueda de prensa y... y y el mismo Iván Duque le agradeció el haber apoyado la candidatura.
2: Bueno, wow, mirando las elecciones presidenciales, he, he hablado aquí eh, este fin de semana, el viernes, y hoy entre los colombianos compañeros míos de trabajo aquí en Univisión. Y ellos me dicen que Iván Duque va a ser el próximo presidente de Colombia. ¿Qué tú ves? Tú que estás allá. ¿Qué tú ves? ¿Cuál es el sentimiento del colombiano? Porque siempre se sabe anteriormente oh, lo que hay en la calle. Iván Duque se ve ahora como... El, ¿El candidato preferido del pueblo?
3: Es muy difícil de saberlo y, y ese es muy difícil de predecirlo. Lamentablemente, eh, lo que está pasando en este momento en Colombia, como les decía yo hace un momento, y, y ojalá encontrar el sinónimo, son unas elecciones de mucho odio. Y son unas elecciones que están frente a quienes están odiando el proceso de paz y frente, y frente a quienes están odiando la, las instituciones. Y eso da como resultado una elección entre dos candidatos extremos un candidato extremo que se llama Gustavo Petro y otro candidato extremo que se llama Iván Duque habiendo de por medio otros candidatos que si que analizaran bajo el estricto orden político serían unos candidatos muchísimo más serios uh -huh. sin, favorecerlo, sin favorecer a ninguno de ellos pero serían candidatos con un poco más de, de, de recorrido de nombre, uh -huh. de posición política y les estoy hablando de Humberto de la Calle les estoy hablando de Pajardo, les estoy hablando de Germán Vargas Lleras que son candidatos un poco más formados y un poco más robustos a la hora de hablar de política, más que Gustavo Petro y más que Iván Duque. Okay. Pero cada uno de ellos, en los extremos, representan lo que la gente no okay. quiere que siga en Colombia. Por eso es tan difícil predecir qué va a pasar en las presidenciales
2: Que sí, sí, No te puedo dejar ir antes de preguntarte esto, hermano. Eh, escuchamos al principio del programa, hace un, un par de horas, una entrevista que le hizo Jorge Ramos a Gustavo Petro. Lo puso más o menos contra la pared preguntándole acerca del de expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Dijo, ¿crees tú que era un dictador? ¿Sí o no? No pudo contestar Petro. Ahora, tú, como periodista, ¿crees que la, lo que ha ocurrido en Venezuela va a influenciar a algunos de los votantes en Colombia eh, y no arriesgarse con un candidato de izquierda, dado lo que está pasando en, en, en su país, eh, en Venezuela?
3: Desde luego que sí, desde luego que sí. De hecho, ha sido parte del de discurso fundamentalista de la derecha, y es que Colombia no se vaya a convertir en otra Venezuela. Esto sumado a la soberbia de Gustavo Petro, a la, a, él es un hombre soberbio, él es un hombre eh, eh, bastante eh, extremo en su izquierda, y jugándose en una posición en la que lo está apoyando buena parte de esa izquierda radical y buena parte también de esa izquierda de centro, no puede decir que, que, que Chávez era un dictador, no puede decir que lo que está ocurriendo en Venezuela no va a pasar en Colombia, le queda muy difícil contrarrestar ese discurso fundamentalista, en buena parte mentiroso, de la derecha, que Colombia puede convertirse en una Venezuela, pero esa Venezuela influye desde luego en lo que va a pasar en las elecciones en Colombia. Y así
2: nos quedan segundos, pero me encantaría que resumieras un poco, eh, nos quedan segundos, te repito, eh, el uribista Iván Duque y el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Ese es el resumen que nos dio este fin de semana. La convocatoria es para el 27 de mayo. Explícanos breve cómo ahora vienen esas elecciones.
3: Bueno, ahora esas elecciones vienen con una baraja más de candidatos, eh, sí. no solamente están ellos dos, también está Germán Vargas Lleras, quien fuera eh, ministro estrella del gobierno Santos, un hombre con mucha maquinaria política, también está Sergio Fajardo, un hombre de centro, que eh, está tratando de sumarle fuerzas a, a su nueva política y está Humberto de la Calle, hombre del gobierno del Partido Liberal y quien fuera el... Eh, el eh, director del Acuerdo de Paz, quien, es, quien tuviera a su cargo el Acuerdo de Paz en Colombia. Son unas elecciones muy fuertes. Yo creo que se pueden dejar ver alianzas fuertes para luchar contra la gran fuerza derecha y contra la izquierda. Eso es lo que creo que se puede venir.
2: Y el Sid Vaquero, excelente trabajo como siempre, hermano. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. El pasado podcast fue una
0: presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.